0: Guten Morgen miteinander. Es freut mich, heute Morgen die, die Zeit miteinander zu verbringen. Mein Name ist Stebi und ich darf heute zum Thema Abraham mit euch einige Gedanken teilen. Vor zwei Wochen hat uns der der Boris mit in die Geschichte von Abraham hineingenommen. Wir sind so drei Punkte mega geblieben, die er erzählt hat. Er hat uns gesagt, Abraham ist ein Mann vom Aufbrechen. Abraham ist aufgestanden und hat sich lassen, in ein neues Land rein. Der Abraham ist ein Mann vom Glauben. Er hat uskar die Gottes Verheißungen und daran festgehabt. Und der Abraham war ein Mann auf der Suche nach Heimat. Der Boris hat uns seine Finken dazu gezeigt. Aber vielleicht ist euch aufgefallen, eigentlich hat er sowieso seine Crocs angehabt. Ich muss immer schmunzeln, wenn ich das sehe und freue mich, dass der Boris sich wohlfühlt. <lacht> ich möchte heute vor allem auf diesen Punkt weiter eingehen vom Abraham, als ein Mann vom Glauben. Wenn ich im 1. Mose, so ab Kapitel 12, lese, dann habe ich eigentlich das Gefühl, es passiert nichts anders als das. Abraham, Abraham Gottes Stimme gehört. Ich weiß nicht genau, wie das bei dir ist. Mein Leben fühlt sich aber nicht ganz so an. Aber es lohnt sich, das selber mal nachzulesen, Ab Kapitel 12 im 1. Mose, wie der Abraham Gott erlebt. Und dem Abraham und seiner Frau wird eine grandi grandiose, krasse Zukunft vorhergesagt. Eine gute Zukunft mit Kindern, Enkeln und Urenkeln und so weiter. Es wird gesagt, so viel Staub, wie auf der Erde ist. Und also wenn ich bei mir zu Hause schaue, nur schon in unserer Wohnung, da hat es eine ganze Menge Staub. Aber viel krasser als der Staub, der in unserer Wohnung schon ist, ist eigentlich diese Verheißung. Gott verheißt so viele Nachkommen an ein Paar, das mit der Fortpflanzung eigentlich wirklich schon durch war. Ich frage mich dann für mich selbst schon oft in bei kleinen Dingen hat das Gott wirklich gesagt? War das nicht nur meine Interpretation oder vielleicht auch so ein bisschen Wunschvorstellung? Alles nur ein Zufall? Oder ich vergesse auch einfach, und das liegt bestimmt nicht nur an Schwangerschaft und Stillzeit, sondern auch einfach an meinem Alltag. Ich vergesse, dass da eigentlich ein Moment war, in dem Gott zu mir sprechen wollte. Ein Moment wo da irgendwie sowas war und ich hätte hellhörig werden können. Ein Moment, in dem Gott mir etwas offenbaren wollte. Und dann als zweiter Schritt, wenn ich Gottes Stimme höre und wahrnehme, wie reagiere ich darauf? Wie kann ich an diesem Reden Gottes festhalten, dass ich es eben nicht einfach vergesse? Was hilft mir, mich zu erinnern und mit dem Erinnern auch zu glauben daran? Wie kann ich ausharren in dem was Gott zu mir gesprochen hat. Wie kann ich da von Abraham lernen? Ich möchte heute Morgen einige Elemente aus Abrahams Geschichte aufgreifen und sie einfach so mit dem Leuchtstift hervorheben. Dinge, die mich in seiner Geschichte inspiriert haben. Also wie spricht Gott überhaupt zu Abraham? Oft steht da in der Bibel diese Formulierung und der Herr sprach zu Abraham. Da erschien der Herr Abraham und sprach. Wie sollen wir das verstehen? Was heißt das? Bei mir, in meinem Leben steht selten, da sprach der Herr. Doppelpunkt. Wie sollen wir uns das vorstellen? An einzelnen Stellen wird Gottes Reden bewusster, also genauer, konkreter beschrieben. Zum Beispiel erlebt Gott Abrahams Reden in einer Vision. Ich stelle mir das so vor wie ein sehr realer Tagtraum. Oder der König Abimelech hat einen Traum in der Nacht, wo Gott zu ihm spricht. Oder ein Engel spricht zu Hagar. Drei Männer kommen bei Abraham vorbei und er erlebt ihr Reden als Gottes Reden zu ihm. Oder Abraham erlebt auch ganz natürlich Gottes Führung. Innerhalb der Umstände, als er seine Frau als seine Schwester ausgibt und sich der Pharao sie zur Frau nehmen möchte, kommen da Plagen, die Pharao und sein Volk bestrafen. Und so kommt sie zu Abraham zurück. Ich habe das Gefühl, da hat auch Gott sehr stark eingegriffen. Also kann ich festhalten, Gott spricht. Gott redet oft und auf unterschiedliche Art und Weise zu Abraham. Und Gott ist der Gleiche. Gestern, zu Abrahams Zeiten, heute und in alle Ewigkeit. Das heißt, ich schließe daraus, Gott spricht auch zu uns. Gott spricht zu mir, Gott spricht zu dir, Gott spricht zu jeder und jedem von uns, auch auf unterschiedliche Art und Weise. Von Abrahams Seite aus sehe ich dann als erstes, dass Abraham in einen Dialog tritt mit Gott. In einer Situation hört Abraham Gottes Stimme. Und seine erste Reaktion darauf ist, wenn Gott ruft, Abraham, sagt Abraham, hier bin ich. Hier bin ich bedeutet für mich, dass ich mir Zeit nehme. Dass ich ganz da bin. Dass ich zuhöre. Dass ich hören möchte, was Gott mir sagen möchte. Mein Mann kommt mir da immer in den Sinn. Er hat so ein T-Shirt, auf dem steht Hier. Ich bin anwesend, ich bin ganz da. Ich will auch mehr den Mut haben, wenn ich auch nur so ein bisschen das Gefühl habe, dass Gott zu mir sprechen möchte, zu sagen, hier bin ich. Ich möchte hören. Ich will hören, was du mir zu sagen hast. Ja, teile mit mir all das Gute, das du vorbereitet hast und mit mir teilen möchtest. Ich möchte wissen, was du in mir, durch mich und um mich herum tun möchtest. Ich möchte hören, was, wie es dir geht und was dich bewegt, Gott. Ich bin hier. Und wenn dann Abraham Gottes Reden gehört hat, passiert es mehrmals, dass Abraham Rückfragen stellt. Rückfragen. Er fragt zum Beispiel, wenn Gott ihm Land verheißt für seine Nachkommen, woran werde ich das erkennen? Und Gott geht darauf ein. Er schließt sogar mit einem Bund, also eine recht heftige Reaktion. Er geht wirklich darauf ein. Für mich tönt das, als dass auch Abraham manchmal so ein bisschen Erinnerungshilfe nötig hatte und Gott sie ihm auch schenkte. Nicht nur ein bisschen, sondern Gott geht wirklich darauf ein. In einem anderen Moment appelliert. Abraham, an Gott, wo es um Sodom und Gomorrah ging. Und zwar mehrmals hakt er nach und fragt nach. Und Gott, er geht darauf ein. Ich wünsche mir auch, mehr die Momente wahrzunehmen, in denen Gott zu mir spricht. Und zurückzufragen, wenn ich etwas nicht verstehe, wenn ich unsicher bin oder noch mehr brauche. Vielleicht manchmal wie ein kleines Kind, das fragt, warum wir... Ich will mehr von Gott hören und Rückfragen stellen. Hm. Und dann aus diesem Dialog heraus, wie geht Abraham längerfristig mit diesem Reden Gottes um? Wie hält er daran fest? Ich meine, wenn ich Abrahams Leben so lese in der Bibel, dann geht das so schnell und so oft spricht Gott. Aber Abraham wusste ja noch nicht, wie es 20 Kapitel später aussieht, so wie wir das heute wissen. Und wenn man da genau liest, steht da auch mal 13 Jahre, wo nichts in der Bibel festgehalten ist, wo Gott Abraham die Verheißungen erneuert und ihn wieder daran erinnert. Ich stelle mir 13 Jahre festhalten an den vorangegangenen verrückten Verheißungen doch recht taff vor. Wie schafft Abraham das? Wie schafft er es, auszuharren und dran zu bleiben, obwohl die Umstände noch nicht so sind, wie es ihm verheißen wurde? Und dazu möchte ich zwei Dinge heute hervorheben, die ich in Abrahams Geschichte lese. Und für das erste lesen wir in 1. Mose 17. Da heißt es, da fiel Abraham auf sein Angesicht und Gott redete mit ihm und sprach, ich siehe, das ist mein Bund mit dir. Du wirst zum Vater einer Menge von Nationen werden, und nicht mehr soll dein Name Abraham heißen, sondern Abraham soll dein Name sein. Denn zum Vater einer Menge von Nationen habe ich dich gemacht. Und etwas weiter heißt es im Vers 15, und Gott sprach zu Abraham, deine Frau Sarai sollst du nicht mehr Sarai nennen, sondern Sarah soll ihr Name sein. Gott gibt diesem Mann und seiner Frau einen neuen Namen. Er schreibt sie sozusagen neu an. Mal sehen, ob das hält. Abraham, ich sehe fast nichts mehr, ich müsste da ein bisschen weiter oben. Ne? <lacht> Abraham steht für mein Vater ist der haben, was auch schon ein recht eindrücklicher Name ist. Und er wird aber zu Abraham, Abraham Vater einer Menge Eben, wie gesagt, zu einem Mann und einer Frau, die wirklich schon zu alt waren. Eigentlich. Abraham wird zum Vater einer Menge. Sarah steht für Fürstin. Und zu dieser Zeit bedeutete Nach haben Nachkommen überhaupt Würde für eine Frau. Sie wird zur Fürstin. Das sind Namen mit Bedeutung. Namen, die an Gottes Verheißung erinnern. In Abrahams Geschichte gibt es auch Situationen, in denen Abraham selbst anderen Dingen neue Namen verteilt. Zum Beispiel bei dem Berg, wo Isaac verschont wird. Dieser Berg erhält einen Namen. Oder beim Brunnen, wo Abimelech einen Bund mit Abraham schließt. Abraham gibt diesem Brunnen einen Namen. Wie wir Menschen, Orte oder Gegenstände nennen, macht etwas. Die Namen, die wir aussprechen, machen einen Unterschied. Wir können damit einen Fokus setzen und etwas wird vertrauter. Und ich muss dann immer an Sharon denken. Ich weiß nur ein Beispiel, aber ihr gelber VW-Käfer hieß Paula. Und mich würde heute Morgen interessieren, lasst uns mal nachdenken, wo hast du schon Dinge oder Menschen Namen gegeben. Und wir machen das vorher wie mit Boris, wir schreiben in den Chat. Also wir nehmen uns eine Minute Zeit und lass mit uns teile mit uns, lass uns Anteil haben, wie du schon Dinge genannt hast und was du schon benannt hast. Ich schreibe es in den Chat. Das ist spannend zu lesen. <lacht> also Velos und Kinder bekommen, nach, na, bekommen Namen. Ich nehme an, dass bei den Kindern sind doch eher Spitznamen auch Mit Simba, Champion und Prinzessin. Aber sehr liebevoll und ermutigend. Mich würde am liebsten noch die Geschichte zu, zu interessieren. Aber dafür haben wir wohl heute Morgen zu wenig Zeit. Autos scheinen beliebt zu sein für neue Namen. <lacht> Und das Inst Instrument, die Gitarre heißt Freundin oder hieß. Auf Urs Frage müssen Kellers wohl dann ein mal eingehen. <lacht> ja, so spannend. Genau, mir kommen dann auch immer wieder so Spitznamen in den Sinn, die man sich gibt. Spitznamen ist eine Art zu sagen, wir sind vertraut miteinander oder auch um zu betonen, ich necke dich doch noch recht gerne. Und was mir auch eingefallen ist, ist, dass man sich in der Jungschi oder Pfadi oft neue Namen gibt. Ich glaube, dass man damit eine neue Kultur schafft miteinander. Und ich bin kein Jungschi-Kind, auch wenn meine Eltern dadurch eine Zeit lang Zweifel hatten, ob ich echt wirklich gut herauskommen könnte. Ich gebe trotzdem gerne Namen. Ich habe zum Beispiel sehr Freude daran, wie wir unsere Tochter genannt haben. Sie heißt Alia Nathania. Und der zweite Name Nathanja steht für Gabe Gottes. Und für mich bedeutet das, sie gehört zu uns, aber sie gehört nicht uns. Eine Erinnerung an mich, sie freizusetzen und immer wieder loszulassen. In unserer Zeit wurden schon so viele Dinge benannt. Straßen zu Ehren von Politikern oder Brücken nach ihren Architektinnen und so weiter. Auch jeder Name hat doch so ein, seinen Namenstag. Das spielen für mich nicht so eine Rolle, diese Namenstage. Aber mein Mann und ich haben entschieden, neue Art von Namenstage einzuführen. Und zwar haben wir auf Google, die wir als Kalender verwenden, beide, einen wundervollen Kalender erstellt. Und da tragen wir ein, wenn wir etwas mit Gott erleben und dann auch daran denken, es einzutragen. Und wir tragen das jeweils mit jährlicher Erinnerung ein und einer kurzen Beschreibung, was da so war. Zum Beispiel vor ein paar Wochen habe ich darin wieder gelesen, einen Eindruck von Cornelia von einem Jahr früher, die uns mitgeteilt hat, dass sie glaube, dass sie für die Initiative Zug fürs Gemeindegründen von meinem Mann und mir, dass Gott da schon Leute vorbereitet in Zug wie Hananias für Saulus und ich dachte immer, ja, ist ja schon nett, ich wünsche mir das schon, ja, ist lässig. Aber tatsächlich, dieses Jahr, ein Jahr später, wenn ich diese Verheißung wieder lese, haben wir eine Familie kennengelernt, die uns Sammy vorgestellt hat, die tatsächlich schon in Zug leben und nur darauf gewartet haben, zusammen zu gründen. Wie ermutigend ist das? wenn wir immer wieder von Gottes Verheißungen lesen können, das, was er gesprochen hat. Und wenn ich es aufschreibe, wird es für mich auch konkreter und nicht nur so ein Gedanke, der da vielleicht mal war und wieder so davonschwebt. Ich möchte von Abraham lernen, Dinge neu zu benennen, ihnen und dem Moment von Gottes Sprechen Bedeutung zu geben, mich dadurch erinnern lassen, was Gott bereits gesprochen hat und getan hat. Das zweite, das mir bei Abraham besonders auffällt, als Reaktion, langerfristig mit Gottes Reden umzugehen, ist Abraham baut Altäre. Ein Altar. Das ist uns möglicherweise heute ein bisschen fremd. Aber lesen wir einfach mal, wie das so war bei Abraham. Im ersten Mose 12, ab Vers 7 lese ich. Und der Herr erschien dem Abraham und sprach, Deinen Nachkommen will ich dieses Land geben. Und er baute dort dem Herrn, der ihm erschienen war, einen Altar. Und er brach von dort auf zu dem Gebirge östlich von Bethel und schlug sein Zelt auf. Bethel im Westen und Ai im Osten. Und er baute dort dem Herrn einen Altar und rief den, Herrn, den Namen des Herrn an. Dann brach Abraham auf und zog immer weiter nach Süden. Ein Kapitel später heißt es, ab 1. Mose 13,3. Und er ging auf seinen Tagesmärschen vom Süden bis nach Bethel, bis zu der Stätte, also das von vorher, wo ihm Anfang sein Zelt gewesen war, zwischen Bethel und AI. Zu der Stätte des Altars, den er vorher dort gemacht hatte. Und Abraham rief dort den Namen des Herrn an. Mir kommt das vor wie ein Denkmal, ein Meilenstein. Ich stelle hier fest, dass Abraham als Reaktion auf das Reden Gottes einen Altar erbaut. Er macht etwas Handfestes, etwas Sichtbares. Er markiert diese Stelle. Der Ort wird zu einer Erinnerung an Gottes Reden. Und zum anderen Altar, den er dann auch noch baut, und ich glaube, das war auch die, als Reaktion auf dieses Reden Gottes, da kommt er wieder zurück. Und dort ruft er wieder den Namen des Herrn an. Dieser Altar wird zu einem Ort der Anbetung. Abraham macht etwas fest. Ich bin bisher nicht zur Überzeugung gekommen, dass ich auf dem Balkon so ein Steintürme erstellen sollte, um dort Gott anzubeten. Deshalb sind da immer noch der Grill und unsere brasilianische Hängematte. Aber was könnten solche Altäre für mich sein? Was könnten solche Altäre für dich, für uns heute sein? Etwas, an dem ich immer wieder vorbeikomme. Etwas, das mich erinnert, dass Gott zu mir gesprochen hat. Etwas, das mir auffällt, mich in meinem Alltag manchmal auch stört und aus meiner Geschäftigkeit herausnimmt. Etwas, das mich auch darauf vertrauen lässt. Da war wirklich so ein Moment, in dem Gott zu mir gesprochen hat. Da war wirklich dieses Reden Gottes. Post-its am Kühlschrank oder vielleicht plötzlich mal auf der Stirn. Notizen im Tagebuch. Eine Freundin, die mir zuhört und mich wieder daran erinnert. Eine Skulptur, eine Kerze, vielleicht ein Kunstwerk. Mir hilft es ganz oft, wenn ich Gehörtes gestalterisch festhalte. Beispielsweise ein Bibelvers, der mir wichtig wurde der für mich Bedeutung gewonnen hat, den schreibe ich schön auf. Und da spielt es überhaupt keine Rolle, was der bildnerische Gestaltenlehrer damals über meine Kreativität dachte, nicht so viel nämlich, sondern aber wenn ich es gestalte auf meine Art von Kreativität, dann verankern sich diese Inhalte in meinem Herzen. Ich glaube, dass Dinge, die wir mit unseren Händen erschaffen, einfacher vom Kopf ins Herz gehen. Ich denke bei Altären auch oft an Gipfelkreuze. Ein Kreuz auf einer Bergspitze weit oben. Ein Kreuz an einer Stelle, das man immer wieder sieht. Das Kreuz, das uns an Je auf Jesus hinweist und an Jesus erinnert. Und wie wir von Urs vor zwei Wochen ermutigt wurden, habe ich ein Kreuz gebastelt. Nicht Suppenlöffel, sondern aus diesen beiden Schwemmholz und Draht. Das Kreuz ist für uns unter anderem eine Erinnerung. Eine Erinnerung an Gottes Reden und Handeln. An das, was Gott durch Jesus tat. Eine Erinnerung, dass Jesus nicht mehr am Kreuz hängt. Eine Erinnerung, dass Jesus auch verstanden ist. Und daran, dass hier und jetzt Himmel und Erde anfängt und wir das erleben können. Abraham baute seine Altäre wahrscheinlich aus Steinen und eher massiv. Ich bastle lieber kleine Dinge. Aber Abraham hilft in seine Altäre, am Reden Gottes festzuhalten. Und ich glaube, dass sie eine Unterstützung waren für ihn, sich daran zu erinnern. Sich daran zu erinnern, dass Gott gesprochen hat und was er gesprochen hat. Er hat ausgeharrt in diesem Reden Gottes und durch dieses Ausharren auch einfach weiter geglaubt. Hey, ich wünsche mir, dass wir eine Gemeinschaft sind von Menschen, die das Reden Gottes wahrnehmen und daran festhalten. Ihn nicht mehr loslassen. Mit ihm ringen. Ihn festhalten und sein Reden festhalten. Ausharren in seinen Zusagen. Ich wünsche mir, dass wir immer wieder den Mut haben zu sagen, hier bin ich. Ich möchte hören, was du mir sagst. Gott, wir wollen hören, was du sagst. Wir wollen hören, was du sagst. Und stellen wir ihm Rückfragen, auch wenn vielleicht mal nichts kam, stellen wir ihm trotzdem Fragen, fragen wir nach bei Gott, wie er das gemeint hat und woran wir sein Wirken erkennen werden. Ich wünsche mir, dass wir uns an Gottes Reden erinnern können. Ich wünsche mir, dass wir, neuen, dass wir Dingen neue Namen geben. Auch wenn heute schon so viel benannt ist, spielt überhaupt keine Rolle. Geben wir Dingen neue Name, Namen <lacht> und erschaffen wir handfeste Erinnerungen. Was für handfeste Erinnerungen können dir helfen, an Gottes Reden festzuhalten? Ich möchte, dass wir uns einen Moment Zeit nehmen. Überlegen wir uns doch, was hilft mir, mich an Gottes Reden zu erinnern. Und wir machen das wieder so. Lassen wir uns Anteil haben, einander ermutigen, indem wir das im Chat festhalten. Nehmen wir uns einen Moment Zeit. Was hilft dir, an Gottes Reden dran zu bleiben? Und teile es mit uns im Chat. Freunde, Tagebuch, ein Plakat. Regenbogen am Himmel. Oh Christine, ich würde gerne mal sehen, was du kreativ gestaltest. Und ich verteile keine Noten. <lacht> Bibelverse von früher. Ein Ring, wow. Da gibt es sogar so ein Lied dazu, das mich immer daran erinnert. Angelika malt auch Bilder. Natur. Überhaupt daran denken, ja. Ein Bild, Postkarten. So cool, eine Kastanie. Wow, so schön, was Gott da zu uns spricht und wie er uns schon auch jetzt hilft, uns daran zu erinnern. Und ich glaube, dass er da noch so viel mehr parat hat und uns immer wieder festhalten lassen möchte und dass er immer wieder zu uns spricht und wir uns daran erinnern dürfen. Ich möchte dafür beten. Jesus, ich danke dir, dass du hier bist, dass du hier in jedem Wohnzimmer bist, in jedem Ort, wo wir sind und noch viel mehr, dass du in jedem Herzen von uns bist, aber auch in unseren Gedanken, dass du uns kennst. Du bist der König der Schöpfung und du hast uns erschaffen und du weißt ganz genau, wie du zu uns reden kannst, dass wir es das verstehen. Und so bete ich, dass du neue Wege noch offenbarst, dass wir neu deine Stimme hören dürfen. Neu, neu und immer mehr. Wollen wir sehen und hören, was du tust und was du sprichst. Und ich bete ganz bewusst heute Morgen, dass du uns neue Erinnerungsmöglichkeiten schaffst. Dass wir eine andere Inspiration sein dürfen, wie dass wir uns an das Reden Gottes erinnern können. Und dass du uns dann neue Wege schenkst, wie wir an dir festhalten können. Und jetzt, wir lassen dich nicht mehr los. Du bist unsere Hoffnung, du bist der Gott der Hoffnung. Und gerade heute Morgen halten wir uns fest an dir und sagen mehr von dir. Wir sind hier, wir wollen deine Stimme hören. Komm, Geist Gottes. Wir laden dich ein, Heiliger Geist, dass du jetzt wirkst zu uns sprichst.